0: gibt es bei librivox.org aus meinem leben dichtung und wahrheit von johann wolfgang von goethe dritter teil elftes buch teil 5 vielleicht hätten wir uns auch wohl hier rein ergeben wenn uns nicht ein böser genius in die ohren geraunt hätte alle bemühungen eines fremden französisch zu reden würden immer ohne erfolg bleiben denn ein geübtes ohr höre den deutschen den italiener den engländer unter seiner französischen maske gar wohl heraus geduldet werde man aber keineswegs in den schoß der einzig sprachseligen kirche aufgenommen nur wenige ausnahmen gab man zu man nannte uns einen herrn von grimm aber selbst schöfflin sollte den gipfel nicht erreicht haben sie ließen gelten daß er früh die notwendigkeit sich vollkommen französisch auszudrücken wohl eingesehen sie billigten seine neigung sich jedermann mitzuteilen Besonders aber die Großen und Vornehmen zu unterhalten Lobten sogar, daß er auf dem Schauplatz, wo er stand Die Landessprache zu der seinigen zu machen Und sich möglichst zum französischen Gesellschafter und Redner auszubilden gesucht was hilft ihm aber das verleugnen seiner muttersprache das bemühen um eine fremde niemand kann er es recht machen in der gesellschaft will man ihn eitel finden als wenn sich jemand ohne selbstgefühl und selbstgefälligkeit andern mitteilen möchte und könnte sodann versichern die feinen welt und sprachkenner er disseriere und dialogiere mehr als daß er eigentlich konversiere jenes ward als erb und grundfehler der deutschen dieses als die kardinaltugend der franzosen allgemein anerkannt als öffentlichem redner geht es ihm nicht besser läßt er eine wohl ausgearbeitete rede an den könig oder die fürsten drucken so passen die jesuiten auf die ihm als einem protestanten Kram sind und zeigen das unfranzösische seiner wendungen anstatt uns nun hieran zu trösten und als grünes holz dasjenige zu ertragen was dem dürren auflag so ärgerte uns dagegen diese pedantische ungerechtigkeit wir verzweifeln und überzeugen uns vielmehr an diesem auffallenden beispiele daß die bemühung vergebens sei den franzosen durch die sache genug zu tun da sie an die äußern bedingungen unter welchen alles erscheinen soll allzu genau gebunden sind wir fassen daher den umgekehrten Entschluß, die französische Sprache gänzlich abzulehnen und uns mehr als bisher mit Gewalt und Ernst der Muttersprache zu widmen. Auch hiezu fanden wir im Leben Gelegenheit und Teilnahme elsaß war noch nicht lange genug mit frankreich verbunden als daß nicht noch bei alt und jung eine liebevolle anhänglichkeit an alte verfassung sitte sprache tracht sollte übrig geblieben sein wenn der überwundene die hälfte seines daseins notgedrungen verliert so rechnet er sich's zur schmach die andere hälfte freiwillig aufzugeben er hält daher an allem fest was ihm die vergangene gute zeit zurückrufen und die hoffnung der wiederkehr einer glücklichen epoche nähren kann gar manche einwohner von straßburg bildeten zwar abgesonderte aber doch dem sinne nach verbundene kleine kreise welche durch die vielen untertanen deutscher fürsten die unter französischer hoheit ansehnliche strecken landes besaßen stets vermehrt und rekrutiert wurden denn väter und söhne hielten sich studierens oder geschäftswegen länger oder kürzer in straßburg auf an unserm tische ward gleichfalls nichts wie deutsch gesprochen salzmann drückte sich im französischen mit vieler leichtigkeit und eleganz aus war aber unstreitig dem Streben und der Tat nach ein vollkommener Deutscher. Lersen hätte man als Muster eines deutschen Jünglings aufstellen können. Meyer von Lindau schlenderte lieber auf gut Deutsch, als daß er sich auf gut Französisch hätte zusammennehmen sollen. Und wenn unter den Übrigen auch mancher zu gallischer Sprache und Sitte hinneigte, so ließen sie doch, solange sie bei uns waren, den allgemeinen Ton auch über sich schalten und walten. Von der Sprache wendeten wir uns zu den Staatsverhältnissen zwar wußten wir von unserer reichsverfassung nicht viel löbliches zu sagen wir gaben zu daß sie aus lauter gesetzlichen mißbräuchen bestehe erhuben uns aber um desto höher über die französische gegenwärtige verfassung die sich in lauter gesetzlosen mißbräuchen verwirre, deren Regierung ihre Energie nur am falschen Orte sehen lasse und gestatten müsse, dass eine gänzliche Veränderung der Dinge schon in schwarzen Aussichten öffentlich prophezeit werde blickten wir hingegen nach norden so leuchtete uns von dort friedrich der polarstern her um den sich deutschland europa ja die welt zu drehen schien sein übergewicht in allem offenbarte sich am stärksten als in der französischen armee das preußische Exerzitium und sogar der preußische Stock eingeführt werden sollte wir verziehen ihm übrigens seine vorliebe für eine fremde sprache da wir ja die genugtuung empfanden daß ihm seine französischen poeten philosophen und literatoren verdruß zu machen fortfuhren und wiederholt erklärten er sei nur als eindringling anzusehen und zu behandeln was uns aber von den Franzosen gewaltiger als alles andere entfernte war die wiederholte unhöfliche Behauptung, daß es den Deutschen überhaupt sowie dem nach französischer Kultur strebenden Könige an Geschmack fehle über diese redensart die wie ein refrain sich an jedes urteil anschloß suchten wir uns durch nichtachtung zu beruhigen aufklären darüber konnten wir uns aber um so weniger als man uns versichern wollte schon menager habe gesagt die französischen schriftsteller besäßen alles nur nicht geschmack so wie wir denn auch aus dem jetzt lebenden paris zu erfahren hatten daß die neuesten autoren sämtlich des geschmacks ermangelten und voltaire selbst diesem höchsten tadel nicht ganz entgehen könne schon früher und wiederholt auf die natur gewiesen wollten wir daher nichts gelten lassen als wahrheit und aufrichtigkeit des gefühls und den raschen derben ausdruck desselben freundschaft liebe brüderschaft trägt die sich nicht von selber vor war losung und feldgeschrei woran sich die glieder unserer kleinen akademischen horde zu erkennen und zu erquicken pflegten diese Maxime lag zum Grunde allen unsern geselligen Gelagen, bei welchen uns denn freilich manchen Abend Vetter Michel in seiner wohlbekannten Deutschheit zu besuchen nicht verfehlte. Will man in dem bisher Erzählten nur äußere zufällige Anlässe und persönliche eigenheiten finden so hatte die französische literatur an sich selbst gewisse eigenschaften welche den strebenden jüngling mehr abstoßen als anziehen mußten Sie war nämlich bejaht und vornehm, und durch beides kann die nach lebensgenuß und Freiheit umschauende Jugend nicht ergetzt werden. Seit dem sechzehnten Jahrhundert hatte man den Gang der französischen Literatur niemals völlig unterbrochen gesehen ja die innern politischen und religiösen Unruhen sowohl als die äußeren Kriege beschleunigten ihre Fortschritte. Schon vor hundert Jahren aber, so hörte man allgemein behaupten, solle sie in ihrer vollen Blüte gestanden haben. Durch günstige Umstände sei auf einmal eine reichliche ernte gereift und glücklich eingebracht worden dergestalt daß die größten talente des achtzehnten jahrhunderts sich nur bescheidentlich mit einer nachlese begnügen müssen indes war aber doch auch gar manches veraltet das lustspiel am ersten welches immer wieder aufgefrischt werden mußte um sich zwar minder vollkommen aber doch mit neuem interesse dem leben und den sitten anzuschmiegen der tragödien waren viele vom theater verschwunden und voltaire ließ die jetzt dargebotene bedeutende gelegenheit nicht aus den händen Corneilles werke herauszugeben um zu zeigen wie mangelhaft sein vorgänger gewesen sei den er der allgemeinen stimme nach nicht erreicht haben sollte und eben dieser Voltaire, das Wunder seiner Zeit, war nun selbst bejahrt wie die Literatur, die er beinahe ein Jahrhundert hindurch belebt und beherrscht hatte. Neben ihm existierten und vegetierten noch in mehr oder weniger tätigem und glücklichem alter viele literatoren die nach und nach verschwanden der einfluß der sozietät auf die schriftsteller nahm immer mehr überhand denn die beste gesellschaft bestehend aus personen von geburt rang und vermögen wählte zu einer ihrer hauptunterhaltungen die literatur und diese ward dadurch ganz gesellschaftlich und vornehm standespersonen und literatoren bildeten sich wechselsweise mußten sich wechselsweise verbilden denn alles vornehme ist eigentlich ablehnend und ablehnend ward auch die französische kritik verneinend herunterziehend mißredend die höhere klasse bediente sich solcher urteile gegen die schriftsteller die Schriftsteller mit etwas weniger Anstand verfuhren so untereinander, ja gegen ihre Gönner. Konnte man dem Publikum nicht imponieren, so suchte man es zu überraschen oder durch Demut zu gewinnen, und so entsprang Abgesehen davon, was Kirche und Staat im Innersten bewegte, eine solche literarische Gärung, dass Voltaire selbst seiner vollen Tätigkeit, seines ganzen Übergewichts bedurfte, um sich über dem Strome der allgemeinen Nichtachtung emporzuhalten. Schon hieß er laut ein altes, eigenwilliges Kind. Seine unermüdet fortgesetzten Bemühungen betrachtete man als eitles Bestreben eines abgelebten Alters. Gewisse Grundsätze, auf denen er seine ganze Lebenszeit bestanden, deren ausbreitung er seine tage gewidmet wollte man nicht mehr schätzen und ehren ja seinen gott durch dessen bekenntnis er sich von allem atheistischen wesen loszusagen fortfuhr ließ man ihm nicht mehr gelten und so mußte er selbst der altvater und patriarch gerade wie sein jüngster mitbewerber auf den augenblick merken nach neuer gunst haschen seinen freunden zu viel gutes seinen feinden zu viel übles erzeigen und unter dem schein eines leidenschaftlich wahrheitsliebenden strebens unwahr und falsch handeln war es denn wohl der mühe wert ein so tätiges großes leben geführt zu haben wenn es abhängiger enden sollte als es angefangen hatte wie unerträglich ein solcher zustand sei entging seinem hohen geiste seiner zarten reizbarkeit nicht er machte sich manchmal sprung und stoßweise luft ließ seiner laune den zügel schießen und hieb mit ein paar fechterstreichen über die schnur wobei sich meist Freunde und Feinde unwillig gebärdeten, denn jedermann glaubte ihn zu übersehn, obschon niemand es ihm gleich tun konnte. Ein Publikum, das immer nur die Urteile alter Männer hört, wird gar zu leicht altklug, und nichts, ist unzulänglicher als ein reifes urteil von einem unreifen geiste aufgenommen uns jünglingen denen bei einer deutschen natur und wahrheitsliebe als beste führerin im leben und lernen die redlichkeit gegen uns selbst und andere Immer vor augen schwebte ward die parteiische unredlichkeit voltaires und die verbildung so vieler würdigen gegenstände immer mehr zum verdruß und wir bestärkten uns täglich in der abneigung gegen ihn er hatte die Religion und die heiligen Bücher, worauf sie gegründet ist, um den sogenannten Pfaffen zu schaden, niemals genug herabsetzen können und mir dadurch manche unangenehme Empfindung erregt. Da ich nun aber gar vernahm, daß er... Um die überlieferung einer sündflut zu entkräften alle versteinte muscheln leugnete und solche nur für naturspiele gelten ließ so verlor er gänzlich mein vertrauen denn der augenschein hatte mir auf dem berge deutlich genug gezeigt daß ich mich auf altem abgetrockneten meeresgrund unter den exuvien seiner ureinwohner befinde ja diese berge waren einstmals von wellen bedeckt ob vor oder während der Sündflut? »Das konnte mich nicht rühren. Genug. Das Rheintal war ein ungeheurer See, eine unübersehliche Bucht gewesen. Das konnte man mir nicht ausreden. Ich gedachte vielmehr, in Kenntnis der Länder und Gebirge vorzuschreiten. Es möchte sich daraus ergeben, was da wollte.« bejahrt also und vornehm war an sich selbst und durch voltairen die französische literatur lasset uns diesem merkwürdigen manne noch einige betrachtung widmen auf tätiges und geselliges Leben, auf Politik, auf Erwerb im Großen, auf das Verhältnis zu den Herren der Erde und Benutzung dieses Verhältnisses, damit er selbst zu den Herren der Erde gehöre. Dahin war von Jugend auf Voltaires Wunsch und Bemühung gewendet. Nicht leicht hat sich jemand so abhängig gemacht, um unabhängig zu sein. Auch gelang es ihm, die Geister zu unterjochen. Die Nation fiel ihm zu. Vergebens entwickelten seine Gegner mäßige Talente und einen ungeheuren Hass. Nichts gereichte zu seinem Schaden den hof zwar konnte er nie mit sich versöhnen aber dafür waren ihm fremde könige zinsbar katharina und friedrich die großen gustav von schweden christian von dänemark poniatowski von polen heinrich von preußen karl von braunschweig bekannten sich als seine vasallen sogar päpste glaubten ihn durch einige nachgiebigkeit kirren zu müssen daß joseph der zweite sich von ihm abhielt gereichte diesem fürsten nicht einmal zum ruhme denn es hätte ihm und seinen unternehmungen nicht geschadet wenn er bei so schönem Verstande, bei so herrlichen Gesinnungen etwas geistreicher, ein besserer Schätzer des Geistes gewesen wäre. Das, was ich hier gedrängt und in einigem Zusammenhange vortrage, tönte zu jener Zeit als Ruf des Augenblicks, als ewig zwiespältiger mißklang unzusammenhängend und unbelehrend in unseren ohren immer hörte man nur das lob der vorfahren man forderte etwas gutes neues aber immer das neuste wollte man nicht kaum hatte auf dem längst erstarrten theater ein patriot nationalfranzösische herzerhebende gegenstände dargestellt kaum hatte die belagerung von calais sich einen enthusiastischen beifall gewonnen so sollte schon dieses stück mit samt seinen vaterländischen gesellen hohl und in jedem sinne verwerflich sein die sittenschilderung des destusch an denen ich mich als knabe so oft ergetzt hieß man schwach der name dieses ehrenmannes war verschollen und wie viel andere schriftsteller müßte ich nicht nennen um derentwillen ich den Vorwurf als Urteile ich wie ein Provinzler habe erdulden müssen, wenn ich gegen jemand, der mit dem neuesten literarischen Strome dahinfuhr, irgendeinen Anteil an solchen Männern und ihren Werken gezeigt hatte so wurden wir andern deutschen gesellen denn immer verdrießlicher nach unsern gesinnungen nach unserer natureigenheit liebten wir die eindrücke der gegenstände festzuhalten sie nur langsam zu verarbeiten und wenn es ja sein sollte sie so spät als möglich fahren zu lassen wir waren überzeugt durch treues aufmerken durch fortgesetzte beschäftigung lasse sich allen dingen etwas abgewinnen und man müsse durch beharrlichen eifer doch endlich auf einen Punkt gelangen, wo sich mit dem Urteil zugleich der Grund desselben aussprechen lasse. Auch verkannten wir nicht, dass die große und herrliche französische Welt uns manchen Vorteil und Gewinn darbiete, denn Rousseau hatte uns wahrhaft zugesagt, betrachten wir aber sein leben und sein schicksal so war er doch genötigt den größten lohn für alles was er geleistet darin zu finden daß er unerkannt und vergessen in paris leben durfte wenn wir von den enzyklopädisten reden hörten oder einen Band ihres ungeheuren Werks aufschlugen, so war es uns zumute, als wenn man zwischen den unzähligen bewegten Spulen und Weberstühlen einer großen Fabrik hingeht, und vor lauter Schnarren und Rasseln, vor allem Aug und Sinne, verwirrenden mechanismus vor lauter unbegreiflichkeit einer auf das mannigfaltigste ineinandergreifenden anstalt in betrachtung dessen was alles dazu gehört um ein stück tuch zu fertigen sich den eignen rock selbst verleidet fühlt den man auf dem leibe trägt diderot war nahe genug mit uns verwandt wie er denn in alledem weshalb ihn die franzosen tadeln ein wahrer deutscher ist aber auch sein standpunkt war schon zu hoch sein gesichtskreis zu weit als daß wir uns hätten zu ihm stellen und an seine seite setzen können seine naturkinder jedoch die er mit großer rednerischer kunst hervorzuheben und zu adeln wußte behagten uns gar sehr seine wackeren Wilddiebe und Schleichhändler entzückten uns, und dieses Gesindel hat in der Folge auf dem deutschen Panas nur allzu sehr gewuchert. So war er es denn auch, der, wie Rousseau von dem geselligen Leben einen Ekelbegriff verbreitete eine stille Einleitung zu jenen ungeheuren Weltveränderungen, in welchen alles Bestehende unterzugehen schien. Uns ziemt jedoch, diese Betrachtungen noch an die Seite zu lehnen und zu bemerken, was genannte beide Männer auf Kunst gewirkt, auch hier wiesen sie, auch von hier drängten sie, uns zur Natur. Die höchste Aufgabe einer jeden Kunst ist, durch den Schein die Täuschung einer höheren Wirklichkeit zu geben. Ein falsches Bestreben aber ist, den Schein so lange zu verwirklichen, bis endlich nur ein gemeines wirkliche übrig bleibt als ein ideelles lokal hatte die bühne durch anwendung der perspektivischen gesetze auf hintereinander gestellten kulissen den höchsten vorteil erlangt und nun wollte man diesen gewinn mutwillig aufgeben die seiten des theaters zuschließen und wirkliche stubenwände formieren mit einem solchen bühnenlokal sollte denn auch das stück selbst die art zu spielen der akteurs kurz alles zusammentreffen und ein ganz neues theater dadurch entspringen eilftes buch